0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobore. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Lembrando sempre 40 segundos a um minuto, tá? Ainda está chegando muita pergunta longa, tá, pessoal? Muita pergunta com barulho. Muita pergunta sem identificação, tá joia? Para quem ainda não viu, meu canal completou aí 250 mil inscritos e eu devo isso a vocês, né? Agradeço bastante aí a quem tá seguindo. Eu procuro sempre fazer um conteúdo de qualidade. Muitos de vocês dizem que o canal devia ter mais, mas eu não tô atrás de, de quantidade, né? Tô atrás de qualidade. Então eu tenho certeza que todos vocês que me acompanham aqui são pessoas também mais qualificadas, né? E, infelizmente. O número de pessoas qualificadas sempre é um pouco menor, né? Então, eu estou bastante satisfeito com isso, tá? E aí, a pedido de vocês, eu abri uma área de membros, tá, pessoal? Então, é só clicar. Se você estiver no computador, aparece um botão aí, seja membro. Se você está num outro dispositivo, né? Um tablet, um celular, provavelmente esse botão não apareça. Aí tem uma descrição, é um link na descrição do vídeo. Tá? E aí, nessa área de membros, o canal continua a mesma coisa. Nosso podcast aqui no sábado. E um vídeo novo toda quarta-feira. E os cortes que eu comecei a postar agora todo dia. Então o canal continua a mesma coisa. E como vocês pediram essa área de membros, lá na área de membros vai ter é, outros conteúdos. Né? É, eu vou fazer lives, é, a gente vai bater papo, falar sobre notícias, né, sobre preocupações. Então vai ser bem legal. É só clicar aí e você entra em contato ali com tá tudo bem explicadinho lá. Tá joia pessoal? Sem mais delongas, vamos à Primeira pergunta.
1: Boa noite mestre José Kubori, parabéns pelo trabalho, é, pretendo comprar o seu livro aí assim que terminar de ler um, uma bíblia que eu estou lendo aqui sobre ações, pretendo comprar seu livro, parabéns mais uma vez. É, eu nunca investi na bolsa, pretendo começar a investir agora, não seria um momento ruim de começar a comprar ações, uma vez que a gente tem a máxima histórica das ações de várias empresas? Outra pergunta é o seguinte, qual qual qual, as diferenças que o senhor vê em investir na bolsa, né, comprando ações, operando no Brasil aqui através da da B3 ou no mercado americano, no caso por uma corretora, no caso eu pretendo pretendo abrir uma conta na TD Ameritrade, enfim. Quais são as diferenças que o senhor vê aí no, no, da, da Bolsa dos Estados Unidos e a Bolsa no Brasil? Muito obrigado, parabéns. Muito esclarecedor seu trabalho.
0: Bem, logo a primeira pergunta que está sem identificação, né? Então, pessoal, lembrar sempre de falar o nome aí de onde você está falando que eu gosto de saber, né? Parece que a gente está mais próximo quando eu falo o nome de vocês e sei de onde vocês estão falando, tá? Então, na realidade, você está começando a investir agora em ações né? e você está querendo saber... A diferença de você investir em ações aqui no Brasil, né, comprar ações aqui na nossa bolsa B3 ou comprar ações nos Estados Unidos, lá na bolsa de Nova York. Na realidade, a diferença, quem investe nos Estados Unidos, e vai, sempre vem muitas perguntas dessa aqui no, no podcast, né? você está diversificando em dólar. Tá? O investimento em ações é a mesma coisa. Lá você tem que analisar a empresa, tem que ver todo o potencial da empresa, tem que fazer, o, pelo menos ter uma ideia do valor, né? qualquer que seja... A fórmula que você utilize para avaliar, né, se é por múltiplos, se é a fórmula de Ben Graham, se é a fórmula de Joel Greenblatt, ou se é o nosso famoso valuation pelo fluxo de caixa descontado. Então, o procedimento que você tem para avaliar o potencial de uma empresa brasileira crescer é o mesmo mesmo critério que você tem que usar para avaliar o potencial de uma empresa americana crescer. Então, a a parte de análise é a mesma coisa. Óbvio que lá tem muito mais empresas né, para você escolher, você tem muito mais opções e as empresas americanas elas costumam também ter um alcance maior do que só nos Estados Unidos, né? Tem um alcance global. Então você tem que ser mais criterioso, mas você também tem muito mais oportunidades, tá? E a diferença é o fato que você está diversificando em dólar, né? Você está fazendo investimentos em dólar. Tá? Então você não vai estar tá mais exposto só ao risco país aqui, né? O risco Brasil, o risco real. Você vai estar tá agora exposto também ao risco lá americano, risco do dólar. Essa é a única diferença. A recomendação de investimento é sempre a mesma coisa. Tá joia? Obrigado pelos elogios, fico satisfeito e depois que você lê meu livro você dá um feedback aqui. Um forte abraço. Vamos à próxima?
2: Olá, professor. Boa tarde. Meu nome é Natália, novamente, de São Paulo. Participando do JKCast e prestigiando aí o trabalho e o trabalho do senhor e todo o conhecimento que você tem compartilhado conosco. A minha questão essa tarde seria sobre fundos imobiliários é, qual seria a sua perspectiva para os fundos imobiliários considerando que a gente teve uma grande desvalorização do ano, principalmente esse ano né? considerando que tivemos grandes aumentos do custo de construção se considerar que os próximos imóveis a serem lançados se te, com certeza terão valores mais altos e também partindo do pressuposto que as avaliações que eles fazem, né, anualmente, provavelmente serão mais altas. Gostaria de saber se a sua perspectiva é de alta para fundos imobiliários, principalmente nos próximos anos, né? Se seria um bom momento para investir.
0: Bem, Natália de São Paulo, satisfação tê-la de novo aqui no nosso podcast, Natália. Vamos lá, fundos imobiliários, né? esse tempo atrás, quando a taxa de juros começa a subir, geralmente surge essa dúvida né, sobre fundos imobiliários, porque o imobiliário é mercado imobiliário e o mercado imobiliário é muito sensível à taxa de juros, né? é, pelo simples motivo que o mercado imobiliário é aquecido com as vendas via financiamento. Né? É, o, maior, o maior montante, o maior volume né, de ativos imobiliários que são negociados são com financiamentos, né? uma pequena parte que é negociações à vista. Então, como é um financiamento imobiliário, o mercado depende da taxa de juros. Né? Então, qual que é a lógica? Quando a taxa de juros começa a subir, o financiamento, o crédito começa a ficar mais caro, isso tende a desaquecer né, o mercado imobiliário. Essa é a lógica que todo mundo é, sempre olha, sobre o ponto de vista da economia real e sobre o ponto de vista nosso aqui financeiro, porque também está aumentando o custo de oportunidade. Né? Então, quando.. Ó, eu tenho um vídeo, Natália, no canal que eu gravei sobre isso, tá? Se não me engano, é taxa de juros e fundos imobiliários. É, depois você dá uma assistida lá, você vai gostar. Então, tem o cu de oportunidade aqui do mercado de capitais, né? Se a taxa de juros está subindo, quer dizer que os títulos públicos federais estão pagando mais. Se eles estão pagando mais, é, o custo de oportunidade do, do mercado imobiliário tem que subir, dos fundos imobiliários, né? Até porque fundo imobiliário não é renda fixa, tá? A gente trata mais ou menos, muita gente trata como renda fixa, mas é renda variável. Então, o fundo imobiliário, por ser renda variável, tem que pagar um prêmiozinho de risco. E aí, se a taxa básica de juros sobe, esse prêmio de risco em se mantendo, a, o retorno dos fundos imobiliários tem que aumentar um pouquinho. Então, na realidade, é, esse custo de oportunidade está tá se alterando. Só que, assim como em ações, eu sempre digo para vocês, são é um movimentos de curto prazo. Né? É, investimento em fundo imobiliário, você tem que pensar também no longo prazo. E quando você analisa um fundo imobiliário, eu acho que eu já falei sobre isso aqui no canal também. Você entra lá, tem vários sites, várias várias casas aí que que fazem um bom trabalho. Você entra dentro do fundo imobiliário, você consegue, né? Tem vários sites aí que até vendem assinaturas, você entra lá, você vê todos os imóveis que estão naquele naquele fundo, você vê todos os contratos daquele fundo, quem são os inquilinos, né? Então, se é um fundo logístico, né? De galpões logísticos. Você vai entrar lá, vai ver que tem todas as empresas que usam os centros de, de distribuição nesses galpões, qual que é o contrato Quantos anos é o contrato? Qual que é o índice de reajuste? Qual que é o nível de vacância? Então tem todos esses parâmetros, né, que você olha dentro do de um fundo imobiliário. E você não pode olhar isso com a visão de curto prazo. Né? Então, inclusive quando eu gravei o vídeo, os fundos imobiliários estavam caindo e todo mundo, né, é preocupado, desesperado. Falando, não, você está com a visão de longo prazo? É, você tem que torcer para cair, né? Pra... Imagina se você não tivesse investindo. Você queria, você está querendo comprar um imóvel para você morar, né? um apartamento para você morar? Você vai torcer para o imóvel subir ou para ele cair? Você vai torcer para ele cair, né? Então, como você está investindo com visão de longo prazo, os momentos que o mercado dá essa essa dor de barriga, a cota dos fundos cai, é um bom momento para você fazer fazer mais aportes. É óbvio, assim como em ações que eu digo, você vai fazer mais aportes em ações na empresa que você considera que você escolheu bem, que você teve todo o critério, que é uma empresa que tem uma vantagem competitiva de longo prazo, é uma empresa que vai crescer então você não precisa se preocupar com esses movimentos de curto prazo, né? Ah, vai cair até o ano que vem, tá? Mas depois vai subir, depois vai cair tanto que novamente eu digo, né? Você olha o gráfico de qualquer ativo financeiro, inclusive de fundos imobiliários, ele não é linear, né? Ele é parece um eletrocardiograma. Se a tendência desse eletrocardiograma lá no futuro, no longo prazo, é tá mais, é tá se valorizando, tá crescendo, então não importa o caminho que ele está tomando aqui. Inclusive, esse caminho que ele está tomando aqui é melhor que seja assim, porque sempre vai te dar a oportunidade de comprar um pouquinho mais barato. Se ele fosse linear, não teria essa oportunidade. Você teria que comprar sempre num preço maior. Então, na realidade, esses movimentos de curto prazo, ele é um aliado seu, que é uma investidora de longo prazo. Então, você disse, o custo da construção começou a ficar mais caro, porque a inflação está subindo, né? O que é a inflação? É o aumento generalizado de preços, Então, são todos os preços na economia que estão mudando esse ponto de equilíbrio e estão ficando mais alto. Isso que a gente determina como inflação. Então, o índice nacional da construção civil está subindo, assim como o IPCA está subindo, o IGPM está subindo. São todos os índices né, que medem a inflação no país, eles estão subindo. Então, os imóveis, por enquanto o mercado imobiliário ainda está aquecido, vai chegar um momento, nada vive aquecido para sempre. Como eu disse, tudo é um ciclo, né? Vai chegar um momento que o mercado imobiliário vai dar uma desaquecida, como eu disse, né? vai chegar num patamar da taxa de juros, que esse cuja oportunidade começa a ser desvantajoso né? para os fundos imobiliários, e aí ele, o mercado imobiliário em si dá uma desaquecida, né? vai ter menos imóveis, menos imóveis sendo vendidos, menos imóveis sendo construídos, mas, como eu disse, tudo é particular. Sempre você vai ter oportunidade, assim como em ações e em fundos imobiliários. Né? É, não importa o que está acontecendo aqui no mercado teoricamente, né? se você escolheu um bom fundo, você sabe os ativos que tem lá. É, são ativos que tem contrato, sei lá, de, esses ativos tipo de logística, de centro de distribuição, tem contrato de 20, 30 anos. Você pega é, shopping centers, que sofreu bastante agora por causa da pandemia, mas é, lajes corporativas talvez né? tenha também um ajuste aí, porque todo mundo agora, a grande maioria está em home office. Então, Lágrimas corporativas você tem que analisar direitinho. É uma questão de avaliação, né? assim como se avalia uma empresa. Então se você olhou aquele fundo, todos os ativos imobiliários daquele fundo tem bons fundamentos, tem contratos de longo prazo, com bons inquilinos, os contratos com um bom índice de reajuste que vai te proteger eventualmente né, da inflação. Tem um nível de vacância bem aceitável, pequeno. O fundo tem um histórico de uma boa performance, uma boa gestão. Então, aqueles ativos já estão lá. Independente se o mercado vai esfriar ou não, se aqueles contratos do fundo permanecer, ele não vai ter grandes problemas. É, quando o mercado, os ativos imobiliários estão subindo de preço no mercado imobiliário, os aluguéis tendem a acompanhar. Né? É sempre uma proporção. Então, quando o aluguel acompanha, o fundo também está conseguindo alugar agora com um valor maior. Então, ele mantém aí uma taxa de retorno que aceitável, que você aceitou entrar naquele fundo. É. Mas quando o mercado dá uma desaquecida, os contratos estão garantidos. Né? E aquele contrato de aluguel está garantido, aquele valor está garantido. Tá? É óbvio, como qualquer investimento, você tem que olhar de perto, seguir de perto. Mas todo investimento é isso, né? É critério, é avaliação, bons fundamentos tá. e não se preocupar com esses movimentos de curto prazo. Na verdade, os movimentos de curto prazo são seus aliados, né? Como diria Warren Buffett, né? O Buffett tem uma. Acho que eu falei até no. Ele completou 91 anos esses dias atrás, né? Ele falando de empresas, né? Ele fala: ó, só compre um ativo, né? Só compre uma ação se você ficar tranquilo que se o mercado fechar, fechar durante 10 anos, né? Só abrir daqui a 10 anos. Na realidade, essas frases de F. Warren Buffett, o que ele está dizendo? Que você vai primeiro comprar no longo prazo e que daqui até 10 anos pode acontecer o que for. Com aquela empresa, você, pelo seu critério, ela vai estar tá mais forte lá na frente, vai estar tá maior, vai estar tá mais rentável. Então, por você, o mercado pode fechar durante 10 anos. Então, por isso que ele diz isso. Então, na realidade, é a visão de longo prazo. Né? O caminho que vai tomar sempre vai ser tortuoso. Esse era minha, meu conselho aqui, se é que eu posso dar algum, para você ficar mais tranquila. tá ok, Natália? Vamos à próxima? Espero ter te ajudado. Olá, professor Kobori. Meu nome é Gilmar, de Quinta do Sol, Paraná. A minha dúvida é, até que ponto, na sua opinião, A análise técnica, a análise de gráficos, possui embasamento científico. O estudo de padrões como ombro-cabeça-ombro, martelos, suporte e resistência e diversos outros padrões de gráficos, possui alguma capacidade preditiva ou é tudo uma astrologia financeira? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Bem, Gilmar de Quinta do Sol, Gilmar, análise de técnica, fazia tempo que não vinha uma pergunta sobre análise de técnica, né? Eu falo assim com coração aberto e tranquilidade, porque eu já usei muito análise técnica, óbvio, há muito tempo atrás, tá? 20 anos atrás. É, tanto que na época da Expo Money, a Expo Money, se não me engano, começou em 2005, 2006, né? Eu fui palestrando a Expo Money no Brasil todo. E aí, para quem é mais antigo, né, tem a turma da antiga lá. Eu lembro que a única palestra, e eu já era fundamentalista naquela época, né? Então, a única palestra de análise fundamentalista no circuito ex era a minha. Tinha lá 20 palestras de análise técnica e a minha era a única de análise fundamentalista. Né? Mas eu era amigo de quase todos ah, os principais analistas né, técnicos, são meus amigos, né? Um que é bem das antigas, que muitos devem conhecer, que é mais antiga, o Didi, né? o Didi Guiar. Inclusive, as, as vezes que eu sempre falo aqui da praia lá do Sagi, foi, as duas primeiras vezes eu fui para ficar na casa dele, ele me ofereceu a casa dele, né? Ele tinha uma, uma casa ali meio que de pescador, bem, quase, é, quase não dentro do mar, né? Até porque a casa dele agora já. O, o mar já comeu metade da casa dele. Era a casa do Didi. É, o Wagner Caetano, o Leandro Martins, tem vários aí que a gente é dessa época, né? E eu lembro que a gente tinha, tem até uma foto ficou famosa depois, eles passaram que a gente invadiu lá a palestra do Didi e tiramos ele para lá de fora para tirar uma foto dele com os livros do, do Copland, o meu né, de análise fundamentalista, do Damodaran, e aí essa foto aí na, na época circulou lá ficou famosa. E durante as minhas palestras eu sempre, a única coisa que eu pedia para o pessoal, coloca a minha palestra sempre no último dia. Né, que geralmente o evento eram três dias. Coloca a minha no último dia, que aí todo mundo já tinha visto todas as palestras de análise técnica e eu falava no final sobre análise fundamentalista. Né. E eu gostava sempre de soltar umas umas piadas lá, uma delas é que eu soltava essa aí que você perguntou, tá? Do ombro, cabeça ombro. Então eu falava, para quem tá escutando, ombro, cabeça ombro é uma, é uma figura que se forma no gráfico, né? Então você imagina o ombro e a cabeça, né? Então ele faz é, uma alta, um ciclo de alta aqui, depois ele para, depois faz um outro que seria a cabeça, desce, depois faz o outro que seria o ombro e tal. É, Por isso chamar ombro, cabeça ombro. Eu tenho o ombro, cabeça ombro invertido. Né? Bem, quem fez meus cursos aqui, eu eu, não é que eu ensino, eu ensino análise fundamentalista, mas eu falo sobre tudo isso aí da análise técnica, porque eu fui analista técnica. Então, tem é, um certo esoterismo nisso aí, tá? Eu posso falar porque, eu, né, como eu disse, eu operei, eu sei exatamente onde que, é, estão as falhas, onde estão aquilo que a gente acredita que, na realidade, não, não é, é meio que esotérico. Por quê? Porque você está vendo no gráfico um comportamento que, vir, que teoricamente, é um padrão, né? Só que esse padrão não vai se repetir, não quer dizer que ele vá se repetir no futuro. Mas a análise técnica ela tenta identificar esses padrões é, e você operar em cima disso, porque isso vai se repetir no futuro. Né? Então, fez um fundo ali, é um suporte, pô, aquele, aquela linha de tendência, aquele canal de tendência, traçou ali, é um suporte. Então, quando chegar ali, você compra, porque ele vai bater nesse suporte vai subir. E lá no topo do canal é uma resistência, se bater, vai cair. E aí, se cair, cai nas proporções de Fibonacci. Aí você tem que olhar cruzamentos de médias móveis, que na realidade é o famoso a famosa agulhada do Didi, é um cruzamento de médias móveis. É, vários, né tem vários nomes desses aí, que e um que é bem conhecido, esse ombro, cabeça, ombro. aí Voltando aqui, que eu chegava na minha palestra, brincava assim, todo mundo já assistiu todas as palestras de análise técnica, todo mundo já se divertiu bastante, então agora nós vamos falar sério. E aí eu, eu soltava isso, porque se vocês foram lá na palestra do Didi, Cuidado, hein? Esse negócio de ombro, cabeça, ombro é só na teoria, tá? Quando você está no mercado, some os ombros. E aí, a gente tinha essas brincadeiras entre a gente, né? O Didi já invadiu a palestra minha e ficou lá contando piada de de fundamentalista. Então, a gente tem essa boa relação, né? Tem muita gente que acha que é muita rixa. A gente tem essa boa relação, mas cada um acredita em uma coisa. Eu acredito em análise fundamentalista. Eu acho que a análise técnica é muito esotérica. Tá ok? Então, como você caiu no meu canal, no meu podcast, é óbvio né, que eu vou defender a análise fundamentalista. E com uma certa propriedade, né, eu tenho as minhas críticas à análise técnica, porque eu já fui analista técnico. Eu operei muito tempo no mercado futuro com análise técnica. Naquela época não existia esse negócio de mim, contrato, você operava o contrato cheio. Olha, na época ainda que o pregão era viva voz lá na BMF. Vamos lá? A próxima? Espero ter te ajudado, tá Gilmar? Forte abraço!
3: Bom dia, professor Socoburi. Aqui fala Eduardo, de Recife, Pernambuco. E a minha dúvida é sobre a quantidade de reservas internacionais ideal para o Brasil ter. É, no último podcast e também alguns anteriores, o senhor citou a, a importância do Brasil de ter uma quantidade significativa de, de reservas internacionais para fazer frente à, à demanda de, de saída de, de reais para comprar dólar no país e até evitar um possível ataque especulativo mas é, minha dúvida é com relação à a, a saída não do capital que entrou é, vindo de fora, mas sim se os brasileiros quiserem, por exemplo, é, fazer compra de dólar, usar o real para comprar dólar, e sair também, tirar o, o capital do Brasil. Nesse caso, como é que o governo brasileiro consegue prever ou, ou se defender de alguma forma contra a saída de capital dos próprios brasileiros? É, espero que tenha, tenha ficado clara a pergunta e obrigado pela... Os ensinamentos de sempre.
0: Bem, Eduardo de Recife. Vamos lá, Eduardo. Eu já fa... Tem vários podcasts que eu falo sobre reservas internacionais e aí o pessoal sempre tem essa dúvida. né? É, inclusive, acho que no passado eu falei sobre o balanço de pagamentos, que tem também uma relação. Para que servem as reservas internacionais? A reserva internacional você tem que raciocinar de uma forma simples. É como se fosse o seu poder de fogo. E como que você... É como se desculpa essa comparação uma vez eu fiz uma comparação com esse negócio de guerra de arma. o pessoal tem gente que achou ruim né mas é só para ilustrar tá então imagina você está lá numa guerra você sabe que o seu inimigo tem tanque canhão avião tal você quer ter um poder de fogo comparável ao dele né para você pelo menos tentar fazer frente reservas internacionais é a mesma coisa você tem um teoricamente um potencial de saída de dólares do país e você quer se armar, montar uma reserva para fazer frente, se você precisar né, fazer a contraparte desses dólares que estão saindo, você tem condições de fazer essa contraparte. Então, o que eu até expliquei no no podcast passado, é que na época do Fernando Henrique, no primeiro mandato, né, depois do plano real, o câmbio era fixo. Acho que até a pergunta era sobre isso, câmbio fixo, câmbio flutuante. E aí... Nesse primeiro mandato, a equipe econômica né, do governo do primeiro mandato do Fernando Henrique ficou segurando o câmbio ali na marra. É fixo. Você fala, ó, tem que ser um para um. Lá tinha uma banda cambial, né? Podia. Quando estourou lá, ele estava em 1,21. Tá? Então, ele tinha uma banda que podia oscilar né, para cima e para baixo. É, e aí, como é que você mantém um câmbio fixo? Você tem que fazer a contraparte, né? porque que o preço do, do dólar sobe? Tem um monte de gente saindo, comprando dólar mais gente comprando do que vendendo, o preço sobe, qualquer coisa, né? Então, está mais gente comprando dólar, o dólar vai subindo. E aí, quando você determina um câmbio fixo, como é que você defende isso? Tendo dólar para vender. Né? Então, quando essa ponta compradora aumenta demais, o Banco Central entra na ponta vendedora e começa a vender dólar. Nessa época, eles não estava é, difícil segurar porque o Brasil tinha só 20 bilhões de reservas internacionais. Não né? era quase nada para fazer frente realmente se tivesse uma corrida, né? E aí logo que ele foi reeleito, aí estourou, né? Aí deixaram o câmbio flutuar, tá? Aí virou um câmbio flutuante na época. Porque não tinha como defender essa essa flutuação aí, essa subida do dólar. Depois a gente acumulou reservas internacionais. Como eu já disse aqui, já chegamos a ter mais de 400 bilhões. Agora está menos, mas está mais de 300 bi. Então é um volume considerável. Aí você fala, "Ah, mas por que 300 e não 500 e não 1 trilhão? É... Mentalmente, isso não está escrito em lugar nenhum. Isso, eu falava bastante com isso que o, a pessoa, o responsável pelas reservas internacionais, era o professor lá do IBMEC também, meu amigo Werner Sammy é, Alcântara, ele é doutor em economia pela Universidade de Nova York, é um cérebro privilegiado. Né? E a gente era amigo lá no IBMEC, a gente conversava bastante, e é ele que fazia essa, essa gestão aí, cuidava das reservas internacionais. Então não tem negócio é, escrito em lugar nenhum. Igual, o meu Deus o exemplo da guerra, né? Você vai na guerra e não está escrito, oh, se o cara tiver 100 canhões, você tem que ser 100 canhões. Se o cara tiver mil aviões, você tem que ter mil aviões. Não está escrito, isso é meio que um, uma lógica implícita, um feeling que você tem que ter, né? Então, o Banco Central ele acumula reserva num montante que ele julga ser o potencial de saída de dólares do país. Então, você pode é, imaginar isso, o montante de dívida que o Brasil tem com o exterior. Aí, quando eu estou falando de dívida, estou falando de todo mundo, inclusive a sua. Então, é empresas, pessoas, é o país, né? Todos os residentes do Brasil, seja ela, seja empresa, seja pessoa física, seja governo, é, tem com o exterior. Mas, é, existe essa intuição implícita que se todo mundo resolvesse pagar essas dívidas que todo mundo tem em dólar, é, o potencial de saída de dólar seria X bilhões, né? Então, implicitamente, o Banco Central mantém uma reserva mais ou menos para fazer frente a essa volatilidade que pode acontecer num momento de alta aversão ao risco. Porque que ele ele, ele necessariamente não precisa ter tudo, tá, gente? Mas ele tem um montante suficiente para tranquilizar o mercado. Não só tranquilizar quem vai precisar de dólar numa situação dessa, seja a empresa, pessoa que não está especulando, que realmente precisa sair, e. Vai tranquilizar o mercado porque os especuladores vão saber que o Banco Central tem um poder de fogo. Então ele não vai apostar contra a sua moeda. Então se ele fosse apostar contra a sua moeda, imagine, está lá só com 20 bi. O Jorge Soros fez isso aí com o Banco da Inglaterra. Tá? Então está lá com 20 bi você fala, bom, esse cara não vai conseguir segurar o câmbio. O que, que eu faço? Eu começo a comprar, 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 comprar para fazer a moeda subir. E aí como a moeda vai subindo, o Banco Central vai ter que começar a fazer a contraparte, a venda. Só que como eu sei que ele tem pouca reserva, eu aposto contra. Falo quem vai ceder primeiro, vai ser ele, né? ele não tem reserva. E aí porque não é só um especulador, né? o mercado começa a fazer isso. Quem gosta de fazer isso, está especulando, já vê a oportunidade. Então fica ali, apostando contra, porque sabe que uma hora vai estourar. E quando uma hora estourar, tudo aquilo que você comprou, você vende lá em cima. Então é mais ou menos essa, esse raciocínio. É óbvio que eu simplifiquei bastante para que a gente entenda, né? mas um montante de reservas internacionais implicitamente é o potencial que existe de saída de dólares do país nesses momentos de grande aumento de aversão ao risco. Tá joia? Espero ter te ajudado. Um forte abraço, meu amigo. E para Recife. Vamos à próxima?
3: Olá professor Coboura, aqui quem fala é Maurício de São José dos Campos, é, eu na empresa que eu
0: trabalho faço algumas análises de retorno dos projetos que nós vamos é, desenvolver. É, fazemos análise do EPL e nós recebemos é, o WACC da controladoria já pronto. E a minha dúvida é a seguinte, o, o WACC para fazer uma análise de projetos é o mesmo que seria utilizado, por exemplo, no valuation, eu fiquei com essa dúvida aí se deveria ser igual ou não. É, segue um outro cálculo. Obrigado. Maurício de São José dos Campos, é, análise e seleção de projetos. Né, uma, era uma disciplina que eu dava no IBMEC para o MBA de projetos, mas é, no MBA de finanças a gente chama isso de análise de investimentos, né, avaliação de investimentos. É que é análise de viabilidade econômica de projetos, né? É, que utiliza exatamente o que você falou, o VPL, né? que é o valor presente líquido. O que, que é o valor presente líquido? Investir um milhão numa máquina, quanto é que essa máquina vai trazer de retorno, né? Aí eu monto o fluxo de caixa do projeto, desembolsei um milhão aqui, é o investimento inicial, e quanto ele vai me dar de retorno, trago tudo a valor presente pela taxa de desconto. Aqui é a sua dúvida, né? Se é pelo WACC. Pela taxa de desconto, se o VPL for maior que zero, é um projeto viável. Não quer dizer que eu vou aceitar aquele projeto, né? Se eu tiver 10 projetos, eu vou aceitar o que tiver o VPL maior, né? o valor presente líquido maior. É que matematicamente é o que criou valor. né? Se você gerou um retorno acima do custo de capital, ou seja, um VPL acima de zero, é um projeto que cria valor. Como eu já expliquei aqui, o processo de criação de valor é gerar retorno acima do seu custo de capital. Quando você está fazendo análise de viabilidade econômica de projeto, depende de quem está fazendo. Quem está financiando esse projeto é o custo médio ponderado de capital, né? tem muita empresa que faz com o custo de capital próprio. Por quê? Pensa no raciocínio. Não estou dizendo que está errado, tem muita gente que faz com WACC. Mas imagine, a empresa teve 100 milhões de lucro e ela distribuiu 50. Reteve 50 milhões para investir em novos projetos. né? Uma empresa retém lucro para investir em novos projetos. Então, aqueles 50 milhões que ele deixou de distribuir, aqueles 50 milhões eram do acionista. Se ele fosse distribuir tudo, ele mandava 100 milhões para o acionista. É como se ele estivesse falando assim para você, Maurício, deu 100 milhões aqui de lucro, vou distribuir só 50 para você, e 50 aqui nós temos projetos aqui na empresa que dá para a gente reinvestir aqui e vai ter um retorno bom. Então, eu vou reter esses 50 aqui, legal? Aí, Maurício vai falar assim, bom, legal, você está prometendo, vai dar um retorno maior. Então, qual que é o custo de capital desse 50, desses 50 milhões que eu retive? É o custo de capital próprio, é o seu custo de oportunidade, né? o custo de oportunidade do acionista. Então, quando eu for fazer essa viabilidade econômica desse projeto, eu tenho que utilizar o capital próprio. Porque quem está financiando o projeto é o capital próprio. Tem muitas empresas que fazem com o WACC. O WACC, para quem não sabe, é o Custo Médio ponderado de Capital. É uma ponderação entre capital próprio e capital de terceiros. Vou dar um exemplo redondo assim, só para vocês entenderem. Deu 100 milhões de lucro. Aí eu distribuo 50 milhões para o Maurício. falo, Maurício, a gente precisa dos 100 milhões de reais aqui para os novos projetos do ano que vem. Mas eu vou distribuir 50 milhões aqui para você. Vou tomar 50 milhões de capital de terceiros. Porque ah, não faz dívida. A gente já, já expliquei sobre isso. tá dívida, se bem administrada e com os conceitos corretos, é um, a dívida é um, é um bom negócio. Tá? O crédito é um bom negócio porque ele tem um custo menor. Em vez de eu reter os seus 100 milhões, ele teria um custo. Como o custo de capital próprio é maior, eu decidi distribuir 50 milhões para você e pegar 50 milhões de capital terceiros. E aí eu vou investir os 100 milhões. Então, esses 100 milhões que eu vou investir nesses projetos, eu vou descontar pelo WACC, que eu estou usando capital próprio e capital terceiros. Eu fiz essa composição aqui nesse financiamento para eu financiar esses projetos, tá? Então depende, é, não tem uma regra. Né? É, é quem está fazendo essa análise de viabilidade ter essa, essa sensibilidade. Né? O seu setor, não sei se é o seu setor, você falou que vem da controladoria. Porque tem empresa que é o setor que está fazendo a análise de projeto é ele que define qual custo de capital que ele vai utilizar. É óbvio que ele vai conversar com outras áreas da empresa para ter mais ou menos essas informações que eu te passei. Né? falou é, na realidade nós vamos financiar isso aí com capital próprio e capital terceiros. Oh, legal, então vamos usar o WCC. Se eu for Tomar dinheiro emprestado naquele momento, né, nesse exemplo, peguei 50 milhões, aí eu vou formar o meu WCC com o custo de capital que eu tomei essa dívida. Ele vai ter um custo, né? Não posso pegar um WCC, no seu caso, sei lá, não sei se é isso. Veio um WCC já formatado lá da controladoria. Ele pegou um WCC que é da empresa normal. Você tem que utilizar o custo de capital terceiro que você tomou esse empréstimo de 50 milhões. Okay? Então a lógica é sempre essa. O que, quem está abrindo mão de dinheiro para financiar isso aí? Ah, o acionista abriu mão de 50, mas os outros 50 é capital terceiros. Ou o acionista abriu mão de 50, e eu vou investir só os 50 mesmo. Pô, então é 100% capital próprio. O raciocínio é esse: é caso a caso, é custo de oportunidade. Né? Se for simplificar, custo de oportunidade em finanças é custo de, custo de capital. Né? Qual o custo de oportunidade deste capital que eu estou utilizando? Tá ok? É isso, Maurício. Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos à próxima.
4: Bom dia, professor Coboi. Quem fala o Guilherme Valentim, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiramente gostaria de agradecer por todo o conhecimento compartilhado. Acompanho o senhor há um pouco mais de um ano e o já contribuiu muito para que eu me tornasse um melhor investidor. Minha dúvida é do impacto da reforma do imposto de renda sobre o valor das empresas. Porque, por um lado, Reduzindo a alígota de 34% para 26%, tornaria o valuation mais atrativo, porque aumentaria o fluxo de caixa e, e, com isso, aumentaria o valor intrínseco da empresa. Porém, do outro lado, a forma que a empresa se remunera o dividendo, seria tributado em 15%. Minha dúvida é, como que, que, que eu devo analisar o impacto dessa reforma eh, no meu valuation? se a empresa vai agregar valor ou se vai destruir valor com essa, com essa alteração. já Muito obrigado pela, pela oportunidade aqui de, de... manifestar minha dúvida e muito obrigado. Um abraço.
0: Bem, Guilherme de Belo Horizonte. Vamos lá, Guilherme. O que é o fluxo de caixa livre? Como o próprio nome diz, você pega o fluxo de caixa operacional menos o fluxo de caixa de investimentos, você acha o fluxo de caixa livre. Qual que é a lógica? É o fluxo de caixa que é a operação em si, o negócio produz de caixa, aí você desconta o fluxo de caixa de investimento porque essa operação para funcionar ela precisa de investimentos. Então o fluxo de caixa operacional menos o fluxo de caixa de investimentos, fluxo de caixa livre. O que que quer dizer o fluxo de caixa livre? O próprio nome diz, é o que sobrou ali livre para a empresa fazer o que ela quiser. Ela pode pegar aquele fluxo de caixa livre e distribuir dividendos, ela pode pegar aquele fluxo de caixa livre e reinvestir na empresa... Por isso que a, a, a teoria diz assim, qual a capacidade que essa empresa tem de gerar caixa. Né? quando eu falo isso, eu estou falando de gerar caixa livre. Né? Qual que é a lógica novamente? É, esse fluxo de caixa livre eu posso tirar que eu mantenho o meu negócio funcionando e crescendo. Que é o que a maioria das empresas, pequenas e médias, não faz. né é, A pessoa, quando tem empreendedores que não inclusive não tem educação formal e os caras é, administram um o negócio melhor do que as pessoas que têm doutorado, né? porque também o negócio é uma coisa intuitiva. Tá? Por isso que eu sempre tento passar aqui a intuição. Você né? C- faz por intuição por quê? Porque você tem, um teoricamente, uma sabedoria, um arcabouço ali atrás. Né? Não precisa ser só teórico, porque essas pessoas que não têm educação formal têm uma intuição ali da sabedoria né? que está ali por trás dele. Não precisa nem ter estudo. E ele consegue tocar um negócio e fazer um negócio crescer. Então qual que é a intuição de um negócio desse e por que que eu uso o fluxo de caixa livre? Acho que eu já até dei esse exemplo aqui né, da padaria. né? Então a padaria gerou lá um milhão de caixa. Aí o dono da padaria falou, vou pegar esse um milhão aqui que gerei né, lucro. Aí eu pego esse um milhão e torro. Aí toda vez que eu gero um milhão de de caixa ali, eu acho que aquele caixa é livre e torro. Aí eu gero um milhão, só que aquele caixa não é livre, é o, é o caixa operacional. O que, que vai acontecer com a minha padaria? Com o tempo ela vai acabar, né? porque eu não estou reinvestindo nada. entendeu? Então a minha padaria gerou um milhão de caixa, fluxo de caixa operacional. Eu não posso tirar aquele um milhão, ele não é livre. entendeu? Então aquele um milhão, o que, que eu tenho que pensar aqui como empreendedor, como empresário, como dono da padaria? Para a padaria continuar com o mesmo padrão, né? a mesma capacidade de gerar um milhão, é, no ano que vem também, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que reinvestir uma parte. Né? Eu vou reinvestir uma parte para a manutenção aqui é, dos equipamentos, eu vou ter que guardar uma fração disso aqui, porque de 5 em 5 anos, sei lá, eu tenho que trocar o freezer, de 10 em 10 anos eu tenho que trocar o forno. Né? Se eu estou prevendo que a minha empresa vai crescer, eu tenho que guardar dinheiro para investir para ela crescer. Então você gerou lá um milhão de caixa operacional, você fala, bom, eu não posso não é livre né, esse um milhão se é caixa operacional, aí eu vou ver, fazer a continha do caixa de investimento, fluxo de caixa de investimento. Aí fiz lá, fluxo de caixa de investimento deu 300 mil. Então, fluxo de caixa operacional, 1 milhão, menos 300 mil, fluxo de caixa de investimento, fluxo de caixa livre. Então, qual que eu é conceitei? Se eu, né, dono da padaria, quiser pegar o dinheiro da empresa, aqueles 700 mil é livre. Tá? Não é um milhão que é livre, é aquele 700 mil. Porque aqueles 700 mil já considerou que eu tenho que investir no meu negócio. Para ele continuar competitivo, continuar funcionando, continuar com a mesma qualidade. Tá joia? E a grande maioria das empresas não faz isso. Né? O cara vê lá, gerou lucro, ele acha que pode tirar tudo. Né? Ele tem que guardar sempre uma fração daquilo para reinvestir na empresa. Então o conceito de fluxo de caixa livre, tributação, dividenda, não, não vai mudar nada. A empresa continua mantendo a sua geração de caixa. E aí o que vai acontecer? Uma parte disso que ele distribui dividendo vai ser tributado. O que vai acontecer é que ele vai querer reter um pouquinho mais, porque o, o caixa operacional o descontado o imposto que vai diminuir vai aumentar o fluxo de caixa. Né? Então o conceito de fluxo de caixa livre permanece o mesmo, só que quando você refizer a conta, o fluxo de caixa livre pode aumentar. Pode não, vai aumentar, né porque agora o imposto de renda vai ser menor. Então quando você fizer aquela conta, né o EBITDA... É, menos, depreciação, menos a depreciação, você chega no EBIT, menos o IR e a CSLL. Como aquela líquida vai diminuir, vai aumentar o meu fluxo de caixa operacional, vai aumentar o meu fluxo de caixa livre. E agora eu, não, eu tenho um incentivo de reinvestir, não de distribuir. Se eu distribuir, vai ser tributado. O acionista vai ser tributado. Então, o acionista também vai ter um incentivo de deixar o dinheiro na empresa, desde que aquele, aquele fluxo de caixa livre seja reinvestido na empresa, e a empresa tem a oportunidade de crescimento. Como na pergunta anterior a gente falou, por que a empresa reinveste? Porque ela tem projetos viáveis que dão um retorno acima do custo de capital. Então para o acionista nessa situação é bom. Por quê? Porque aquele dinheiro que a empresa reteve, ela vai criar valor para o acionista. Por que ela vai criar valor? Se ela investir num projeto que dá um retorno acima do custo de capital, ela está criando valor. Então a lógica é essa, vai mudar o seu valor, vai mudar o seu, o seu fluxo de caixa livre quando se recalcular, tudo mais constante ele deve aumentar, tudo mais constante ele vai aumentar, e aí com aquele fluxo de caixa livre maior trazido tudo mais constante a valor presente o valor da empresa deve aumentar, tá ok? Então essa é a lógica espero ter te ajudado Guilherme. forte abraço vamos à próxima agora em texto vamos lá Olá, professor José Cobori, Meu nome é Tassiano. Moro em Caruaru, Pernambuco. Muito obrigado pelo relevante conteúdo. O JKCast é uma das minhas principais fontes de orientação. Já ouvi todos. Brevemente participarei dos seus cursos. A minha dúvida de hoje é sobre o tesouro direto, exceto Selic. O preço de mercado na data de compra influencia na rentabilidade, caso o título seja levado até o vencimento? Para ações, sabemos que o preço de compra importa. O mesmo se aplica ao tesouro direto? Em dado momento, após a expressiva queda da Selic, um título prefixado que possuía, que possuía valorizou tanto que optei por vender e realizar esse lucro. Sob a ótica de quem comprou nesse mesmo dia, a risco de ter comprado caro ou ao valor investido será sempre aplicada a rentabilidade pactuada? Quando possível, venha a capital do Forró e conheça o maior e melhor São João do mundo. O senhor já conheceu o segundo melhor, Campina Grande. Será um prazer recebê-lo. Obrigado e um forte abraço. Bem, Tassiano de Caruaru, Tassiano, em junho, início de junho, eu dormi aí na sua cidade, né? Eu tava lá no Rio Grande do Norte, eu já contei aqui, né? Voltando, passei ali mais de 30 dias ali no que eu acabei de falar lá na, na praia do Sagi, né, que é em Bahia Formosa, né onde é o Ítalo Ferreira, que foi campeão olímpico né, de surf. É, tem uma praia lá em Bahia Formosa, que chama Vila do Sagi, onde eu sempre vou. Eu fui de carro e na volta eu dormi em Caruaru. Muito bonita a sua cidade, viu? Fiquei surpreso. E tinha até um, como era início de junho, acho que já tinha ali meio que alguém querendo fazer uma festa junina aí, viu porque tinha um barulho ali do lado... É, do apartamento que eu aluguei para dormir, que era um bairro até bonito, é, e aí tava um, um somzão ali de meio que de fé junina, acho que alguém já tava esquentando os tambores. Mas qualquer dia eu vou aí na festa junina de Caruaru. Tem um cara que gosta de fé junina, sou eu, viu? É, inclusive aqui em casa a gente faz festa junina, né? Agora no, na pandemia ano passado a gente não fez, esse ano eu fiz pequenininha aqui, só para a família da minha esposa, né? Mas faz aqui com fogueira eu gosto de tacar fogo né acho que eu trouxe isso quando era criança eu gostava de fogo eu faço uma fogueira gigante ali no fundo de casa e tem tudo né é uma feijunina espetinho quentão é, tudo canjica tudo que você vê em feijunina tem aqui porque se tem um cara que gosta de comer essas coisas sou eu mas sem mais delongas né vamos aqui a sua pergunta Tassiano vamos lá A minha dúvida hoje é sobre o tesouro direto 7 Selic. O preço de mercado na data de compra influencia na rentabilidade? Não, o preço de compra na data que você compra, o preço de mercado na data que você comprar é a rentabilidade. Porque como você tirou a Selic, que é o pós-fixado, a letra financeira do tesouro, você está falando da LTN ou da LTNB, que é pré-fixado, né? Então a LTN é até mais fácil de entender justamente por isso o investidor ele paga um valor e sabe que vai receber mil no vencimento. Toda a LTN vale mil no vencimento. Então ele pagou 800, sabe que vai receber mil. Então o que, que representa aqui 200 sobre os 800? Imagine que for só, se for só um ano. É óbvio que não vai ser, tá gente? Mas 200 de 800 é 25%, então ele vai receber 25%. É, então o prefixado tem essa vantagem que às vezes o investidor nem sabe a taxa, mas ele falou, oh, vou pagar 800 vou receber mil. Então, o preço de mercado na data de compra é a rentabilidade. Esse nosso exemplo. Você pagou 800, você já sabe que você vai receber aquela rentabilidade. Você, óbvio, você carregar até o, o vencimento. Você perguntou: caso o título seja levado até o vencimento. Para as ações, sabemos que o preço da compra importa. O mesmo se aplica ao tesouro direto. Em dado momento, após a expressiva pressiva que é dada Selic, um título prefixado que possuía valorizou. Mesmo exemplo, você pagou 800 vai receber mil Nesse nosso exemplo hipotético, 25% será a sua rentabilidade. Aí, a taxa de juros caiu. O que, que tem que acontecer com o valor do título? Pensando na fórmula, a taxa de juros caiu, o preço sobe. Então, você que ia ter uma rentabilidade de 25%, sua rentabilidade vai ser maior. Porque a taxa de juros foi, no sentido favorável, a valorizar o seu título. Então, quando você vender e fizer a conta ali da taxa equivalente, pelo período que você carregou o título, sua rentabilidade vai ser maior que os 25%. É, e o cara que está comprando vai, ser, vai ter que refletir aquela taxa menor. Não é isso? Então, sei lá, a taxa era 25, aí a taxa caiu para 15. Aí o cara que comprar, aquele período dele tem que pagar só 15. Por isso que você vai receber mais. Entendeu? Então, ó, a intuição. Você tem um espaço de tempo aqui. né Se você carregar esse tempo todo, você vai ganhar 25%. Aí por algum motivo a taxa caiu. Aí o cara vai comprar, digamos, bem na metade. Só que como ele comprou para ganhar 15, e esse período todo o seu era 25%, então essa parte sua, quando você vender, vai dar mais de 25%. Porque é como se você estivesse pegando os 10 dele, né? Ele comprou por 15%, esses 10 vêm para você, justamente os 10 que caiu. Então, para você, a sua rentabilidade de 25 vai ser maior, e para o cara que comprou, vai ser a rentabilidade que ele comprou 15%. Então a lógica é essa, né? A, ta- a, a taxa reflete. Os momentos ali que o mercado está precificando aquilo. Espero ter te ajudado. Um forte abraço aí para Caruaru. Vamos à próxima? Caro professor José Cobori, agradeço enormemente sua disponibilidade de tempo em compartilhar gratuitamente conosco a sua vasta experiência em finanças e economia. A minha pergunta é: qual é a correlação do índice IMAB com a inflação? Pergunto isso porque percebo que os fundos de inflação costumam ter uma performance pior em cenários de alta inflação. Por que isso ocorre? Não deveria ser ao contrário, já que são fundos que deveriam proteger dos efeitos da inflação? Podemos dizer que o IMAB b tem uma certa correlação positiva com o Ibovespa? Marcos Rodrigues Itaboraí, Rio de Janeiro. Não, Marcos, deixa eu te explicar aqui. É, primeiro o que é o IMAB, né? O IMA B é um índice, o IMA-B você está falando do geral, tá? Porque tem o IMA B 5+ e o IMA B 5. O que quer dizer isso? O IMA B 5, ele considera as NTNs que vencem em até 5 anos, as NTN B, que vencem em até 5 anos. A NTN B é aquela que é IPCA mais juros, tá? E aí, o IMA B 5+ é o, tem só as NTNs que vencem um mais de 5 anos, né? Mais de 5 anos para frente. É, então tem o, o índice IMAB b 5 e o IMA-B5+. E aí tem esse geral que você falou, o b considera tudo. Por que, que ele fala que é um índice que segue a inflação? Porque a NTNB segue a inflação. A remuneração da NTNB ela tem IPCA mais juros. Então ela tem uma parte pós, que é o IPCA, e a parte pré, que é o juros. O que, que acontece algumas vezes que acho que é essa a sua dúvida? Você perguntou por que isso ocorre. Qual a correlação do índice IMAB com a inflação? porque elas, o índice carrega só a NTNB, que é IPCA mais juros. Pergunta-se porque percebo que fundos de inflação costumam ter uma performance pior em cenários de alta inflação. Por que isso ocorre? É, não é, isso não é uma regra, tá? mas quando ocorre isso, o, que, que, o que, que acontece? Lembra que eu falei que tem uma parte pós, que é o IPCA, e uma parte pré, que é os juros? Então você comprou lá. Vai comprar o NTNB agora, o estágio de juros está ameaçando aí chegar a 6, no final do ciclo a 8, você compra... Digamos que você compra uma b coincidindo aqui daqui 3 anos e né, a ponta da curva daqui 3 anos esteja é, 8%. Aí você vai negociar lá uma b IPCA mais 8. Você comprou hoje a NTN-B Então, um exemplo, né? Então, comprei uma b IPCA mais 8. Então, o IPCA é a parte pós e o 8 é a parte pré. O que, que vai acontecer? Se a inflação, nesse caso seu, estou imaginando que seja isso, se a inflação, como é agora, está muito alta ficando muito pressionada para cima, o que vai acontecer? O que o Banco Central vai fazer? Ele vai mudar a estratégia dele e vai subir a taxa de juros mais do que o mercado esperava. Então, agora, lá na ponta que você comprou IPCA mais 8, o mercado já está achando que é 9. Vai chegar a 9, não vai chegar a 8. Então, a taxa subiu. Quando a taxa sobe, acontece o quê com a parte pré do título? Desvaloriza. Então, como você calcula o preço de uma NTNB? IPCA acumulado, acho que esses dias perguntaram aqui o que era o VNA, o valor nominal atualizado, vezes a cotação do título. A cotação você pega pela taxa de juros. Você pega todo o fluxo, cupons e principal, nosso exemplo aqui era 8%, aí você traz isso ao valor presente por 8%. Vai dar um percentual, sei lá, 87%. Aí você pega o VNA, que é o valor nominal atualizado pelo IPCA, multiplica pelos 87%, você achou o valor do título. Então, o raciocínio é o mesmo raciocínio da LTN. Só tem um componente aqui para complicar o jogo aqui, mas o raciocínio é o mesmo. Aí, agora, o mercado, a curva subiu, né? A curva aumentou. Ah, o Banco Central não vai chegar a 8, vai chegar a 9 agora. Essa curva deu uma empinada. Quando a curva dá uma empinada, é porque o justo está subindo. Quando você for fazer a conta de novo da parte pré do seu título, a pergunta anterior, ou a retrasada, foi assim, né? Por que, que o título cai o preço, né? Exatamente, porque o juro subiu... Aí essa parte pré agora você vai trazer o valor presente por 9%. né? Quando você descontar ele por 9%, 9% está no denominador, a cotação vai cair. Juro sobe, cotação cai. E aí o título vai estar lá agora IPCA nominal atualizado, valor nominal atualizado vezes, eu dei o exemplo de 87 caiu para 82. né? Então agora esse valor vezes 82, o preço do título caiu. Então se você comprou aqui e vai vender ali, vai perder dinheiro. No caso, pode até não perder nominalmente, mas vai perder rentabilidade. Então, por isso que a gente sempre fala, carrega o título até o vencimento. Por quê? Sei lá. Por isso que você tem que comprar títulos mais longos. Óbvio que a liquidez é diferente, né? mas se você está investindo em longo prazo, porque títulos mais longos, eles têm um risco maior para quem vende no meio caminho. Eu costumo dizer, uma NTNB longa, ela, a sensibilidade de uma NTNB longa é muito maior do que de uma NTNB curta. Porque a a taxa de juros, a mesma oscilação de taxa de juros, ela tem um efeito muito maior nos títulos longos. Só que se você está com o seu planejamento, o seu investimento carregar até o vencimento, você está garantindo essa taxa até lá. Você comprou uma NTNB 2050, você está garantindo sua taxa por 29 anos, a taxa que você negociou agora. Digamos que você comprou essa, IPCA mais 8%. Você já está garantindo 8% durante 29 anos, 8% ao ano, Então, você tem que carregar até o vencimento. Ah, a taxa de juros vai subir. Tá, mas é daqui 29 anos que vence o seu título. No meio do caminho, a taxa vai subir, a taxa vai cair, a taxa vai subir, a taxa vai cair, a taxa vai subir, a taxa vai, subir a taxa vai cair. O que, que acontece com os apressado? Ele vem na hora errada, né? Quando a taxa sobe, o preço do título cai, ele vai lá e vende. Então, ó, taxa sobe, taxa cai, taxa sobe, taxa cai. Daqui 29 anos, a curva é assim, né? Só que no caminho, ela faz assim como qualquer ativo. Então, tem que saber, né? Investimento é disciplina e paciência espero ter te ajudado Marcos um forte abraço vamos à próxima boa tarde professor, sou Paulo de Osasco, São Paulo minha pergunta se aprovado o projeto do novo IR como passou na câmara quais razões levariam uma empresa a distribuir dividendos que seriam taxados ao invés de recomprar suas ações o único motivo que consigo pensar seria a perda excessiva de liquidez gerada por sucessivas recompras Talvez o lobby dos fundos que participam dos conselhos dessas empresas, já que para o fundo nada muda. É, deixa eu ver, Paulo, seu raciocínio aqui. Paulo de Osasco. Na realidade, você está dizendo que ele não teria incentivo de distribuir. Eu até comentei isso aqui já também. né? Ele teria incentivo de segurar o dinheiro. Só que para beneficiar o acionista, ele vai lá e faz recompra de ações. Como que a recompra beneficia o acionista? Porque se a empresa recomprar as ações e cancelá-las, vai ter menos ações no mercado. Então, a participação do acionista vai aumentar. Então, ele não teve o benefício do dividendo, que a empresa não distribuiu para não ser taxado né, o, o acionista. E, e usou esse dinheiro, como não tinha oportunidades de investir em projetos né, para dar retorno para o acionista, usou esse dinheiro que ficou no caixa, que ele não distribuiu para recomprar as suas ações. Acho que até um dos cortes que eu fiz do podcast é sobre isso. né, Recompra de ações. Porque uma empresa recompra as ações, cancela, agora tem menos ações. Como tem menos ações, a sua participação aumentou. Então você foi beneficiado. A tua dúvida é o seguinte, se eu ficar recomprando ações, como tem menos ações, vai ter menos liquidez. Como você falou, o único motivo que eu consigo pensar seria a perda excessiva de liquidez gerada por excessiva recompra. Não, mas perda de liquidez para a empresa é ruim, né? Sua dúvida aqui, acho que foi meio inverso. Aí você pôs, talvez o lobby dos fundos que participam dos conselhos dessas empresas, já que para o fundo nada muda, para o fundo muda pro fundo vai ser melhor a taxação de dividendos pro fundo vai ser melhor por quê? porque agora o fundo pelo projeto, não sei o que, que passou lá tá era 5,88 então os, o, acho que o deputado lá, o relator ele, o Celso Sabino ele, ele, ele ouviu o mercado, tá? ele conversou eu vi vários, várias lives dele aqui que ele conversou com bastante gente do mercado e parece que ele conversou com a Bima né então o que, que ficou negociado lá é, no projeto dele que os fundos seriam taxados em 5,88%. Então não ia ser taxado nos 20 lá que era previsto. Né? Já mudou, tá? mas era 20 lá que era previsto. Então quando ele negociou, não os, o, as empresas distribuem o dividendo para o fundo, o fundo não vai pagar os 20%, o fundo vai pagar 5,88%. Então se o fundo pagou menos imposto e não distribuiu, fundo de ações não distribui dividendos. né? fundo de ações, todo o dividendo que entra... Em, o fundo reinveste. Então você, como cotista, hoje, antes da reforma, que você pagava imposto de 15% sobre o ganho de capital. Quando você sacava suas cotas. Você fazia um resgate de cotas você pagava 15% sobre o ganho de capital. Os 15% sobre o ganho de capital não mudou. Mas o fundo vai pagar 5,88% e você vai pagar o ganho de capital. Então, no final das contas, lá que eles fizeram, ia dar os mesmos 20%. Só que para o fundo foi melhor. Para nós investidores era tanto faz antes, né? Tanto faz, não, tanto faz não. Era até melhor eu comp- se eu tiver a capacidade de comprar, de, é, empresa, é, comprar ações diretamente, né? Porque na realidade o pro fundo era desvantajoso, né? Agora para o fundo vai ser vantajoso, tá ok? Então essa é a explicação. Espero ter Já. ajudado, Paulo. Vamos à próxima, Ailon de Brasília. O CDI rende um pouco menos que a SELIC. Em agosto de 2021, temos SELIC rendendo 5,25 ao ano e o CDI rendendo 5,15. Ou seja, 100% do CDI rende 5,15 ao ano, correto? Quantos por cento do CDI nós precisamos para render exatamente os 5,25 da SELIC? E como faz essa conta? Obrigado pelos ensinamentos, professor Kobori. Vou ensinar você a fazer a conta, tá? Geralmente o CDI é muito próximo da SELIC, tá? Em alguns momentos você vê, pode tá, ter esses spreadzinho aí. Mas vamos lá, você, sua, sua dúvida aqui é matemática. É só dividir 5,25 por 5,15, você vai achar um fator. Quando você multiplicar o fator por 5,15, vai voltar para o 5,25, entendeu? Olha o raciocínio. 5,25 dividido por 5,15, você vai encontrar um fator maior que 1, concorda? Porque o 5,15 é menor do que 5,25, está no denominador, né? Um dividido pelo outro, o fator que você vai encontrar vai ser maior que 1. Então vai ser um fator lá, 1,0 alguma coisa. Aí, quando você multiplicar esse fator pelo 5,15, ele vai voltar para o 5,25. Concorda? Então, esse é o raciocínio. Deixa eu fazer a conta aqui para você. 5,25 dividido por 5,15. Deu 1,019417476. Quando você multiplicar esse fator de volta pelo 5,15, é óbvio que vai voltar para o 5,25. Né? Você dividiu, agora você multiplica. Então vai voltar para o 5,25. É, então essa é a conta. né? Divide o 5,25 por 5,15 e vai achar um fator. Se você quiser usar o fator, é o fator. Se quiser usar em porcentagem, é só mudar a vírgula duas casas. Então vai dar 101,94. Então, quantos por cento do CDI eu preciso ganhar para ganhar é, o mesmo da Selic? No seu exemplo aqui. A CDI tem que pagar 101,94%. É essa a conta. tá ok? Espero ter te ajudado, Ailon. Forte abraço. Vamos aqui à próxima. Boa noite, Zé Como vai? Pretendo abrir uma empresa de fast food. Eu gostaria de saber quais são os procedimentos legais, obrigatórios de início. Eu preciso de ter pelo menos uma pessoa de cada setor administrativo? Uma contábil, uma do RH, uma da parte fiscal e etc.? Ou posso ir gerenciando por conta própria um número de lojas até chegar num ponto que me dê não dê para eu administrar sozinho? Obrigado e forte abraço. Fabrício Minas Gerais. Fabrício, geralmente quem está começando, né, você não é obrigado a ter, tá? Então a resposta é você não é obrigado. É muito difícil você ver alguém começar uma empresa e ele ter lá um administrativo, um no RH, um no contábil, não. É, geralmente o cara começa sozinho. Tá? É, quando eu abri minhas primeiras empresas, eu era tudo, né? Eu era o porteiro, o faxineiro, o presidente. Então... Você vai ser tudo no início. Óbvio, se o seu negócio crescer e der certo, aí você começa a contratar. Mas você não é obrigado a ter um em cada um, não, tá? Forte abraço, Fabrício, sucesso aí na sua rede de fast foods de Minas Gerais. Rapaz, sempre que eu vou em Minas Gerais, aí é famoso, né? Tem até aquele concurso do comida de boteco, né? Eu gosto muito. Vamos lá? Já falei, segunda vez que eu falo que eu gosto muito de comer, né? Você fala pra esse cara, devia ser gordo, né? Minha natureza não me deixa engordar. Vamos à última? Bom dia, professor Cobori. Sou o Rodrigo Martins de Joinville, Santa Catarina. Gostaria de agradecer por disponibilizar esse espaço para tirar nossas dúvidas. A minha dúvida é a seguinte. Os fundos de inflação que investem especificamente em NTNB 2028 estão negativos devido à marcação ao mercado. Gostaria de saber como fica a rentabilidade do fundo no dia do vencimento desses títulos. É como eu expliquei agora há pouco, o Rodrigo de Joinville, os caras falam assim que Cobori conhece o mundo inteiro, né? Joinville, acho que eu já te comentei que eu fui duas vezes em Joinville, né? Tem um amigo meu que tem uma empresa aí, o Daniel Cardoso. É, vamos lá. É, como eu expliquei agora há pouco, né? Se você carregar o teu vencimento, a rentabilidade vai ser o, o contratado no título. Tá? Então, se o fundo comprou a NTNB 2028, é, IPCA mais 7, se carregar até o teu vencimento, vai ser IPCA mais 7. Tá? Se vender no meio do caminho, aí vai perder dinheiro como você disse aqui, ele deve ter comprado esses, esses títulos, taxa de juros começou a subir, a marcação a mercado, por mais que não tenha vendido né, mas é, o fundo vai, vai marcando a mercado, né, a cota aí vai pô, tá negativo agora, porque a taxa está subindo está tá subindo numa proporção maior do que o IPCA está acumulando então como tem a parte pós e a parte pré, a parte pré está penalizando num volume maior que está comendo o que está acumulando no IPCA Tá ok? Essa é a explicação, Rodrigo. Forte abraço. É, essa nosso, nosso episódio fica por aqui. Novamente, uma satisfação. É, se você quiser ser membro do canal, clica aqui. Se você estiver no computador, vai ter um botãozinho seja membro. Se você estiver no celular, tablet, vai ter um link aí na descrição. Porque eu não sei o porquê no celular no tablet não aparece botãozinho, né? É, depois o YouTube podia, né? ver isso aí, né, não deve ser difícil de fazer isso, mas lá na área de membros você clicar aí vai estar lá explicando o que que você tem de benefícios lives, encontros ao vivo, vários benefícios, tem várias categorias lá, né e aí vai ser um prazer ter mais esse contato com vocês, no canal continua a mesma coisa, vai ter esse algo mais lá, tá ok pessoal a gente continua se encontrando aqui aos sábados no nosso podcast e às quartas com vídeos novos no canal Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 Perguntas entre 40 segundos e um minuto, locais silenciosos, se identificando o nome e local que você está falando. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.